0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Madness Podcast, der Podcast, der sich um Medizin und Fitness dreht, so wie der Name Madness es letzten Endes auch sagt. Heute mit den wichtigsten Blutwerten. Das heißt, ähm, das Thema, wie kannst du dein Inneres messen? Und wenn du es misst, ähm, was genau solltest du dann überhaupt messen? Und welche Werte solltest du vielleicht, um deinen Arzt ähm, ganz besonders zu ärgern, schon mitnehmen und sagen, genau diese Werte möchte ich haben? Und das Heute wieder mit meiner Wenigkeit Timo Osterhaus, äh, dem Arzt und der Psychologin Alessia. Hallihallo Alessia.
1: Hallo und äh, guten Mittag. Ich habe gerade übrigens überlegt, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben. Das ist äh, eine Weile her, aber ich freue mich. bin gespannt Es ist
0: tatsächlich schon ein bisschen her. Wir hatten ja so ein kleines ähm, Leck zwischendurch, könnte man sagen. Ähm, aber ja, wir geben unser Bestes, dass jetzt jede Woche ähm, immer wieder regelmäßig ähm, die Folgen kommen. Und ich würde sagen, lass uns doch direkt einfach mal ins Thema starten. Ähm, hau einfach mal raus, was dir so zum Thema Blutwerte einfällt und ähm, wie das so auf dem Gebiet eines Nicht-Arztes äh, eine Rolle spielt.
1: Ja gut, grundsätzlich bin ich zwar äh, keine Ärztin, aber arbeite natürlich in meiner täglichen Arbeit auch viel mit Blutwerten, weil es einfach, wie du es schon gesagt hast, eine Möglichkeit ist, das Innerste messbar zu machen. Was man natürlich sagen muss, ist aber, dass das, was du da draußen vielleicht auch so an Blutwerten kennst, großes Blutbild, kleines Blutbild, das, was mal gemacht wird, wenn man vielleicht mit einem Infekt auch zum Arzt kommt oder sonst irgendwas, ja, das ist so das Gängige, aber das sagt halt echt wenig über dich aus, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also das ist ähm, ja wieder kein, kein Vorwurf oder keine Generalisierung an irgendwelche rein schulmedizinisch arbeitenden Ärzte und Ärztinnen. Es geht einfach wirklich hier ein bisschen darum, ähm, wenn man Blutwerte im Bereich auch gerade vielleicht Performance, also nicht nur Krankheit messen will, muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Und ähm, Timo sagt es auch immer so schön, aber ich greife das jetzt einfach mal auf. Man liest natürlich nicht einfach so ein Blutwerteblatt, ja, wo dann steht, Du bist hier im Mangel und du bist da gut. Ja, das sagt nichts darüber aus, äh, ob du ein guter Mensch bist oder ein schlechter Mensch oder ähm, wie es 100 um deine Gesundheit bestellt ist. Es geht natürlich immer darum, dass Blutwerte eine wunderbare Ergänzung sind als Tool zu verschiedenen anderen Sachen wie eben ja der persönlichen Anamnese, also sprich dem Besprechen, was gab es so auf deinem Zeitstrahlleben, was hast du speziell für Symptome. Und dann sind Blutwerte eben ein hilfreiches Tool, nicht mehr und nicht weniger, um einfach das Bild noch zu vervollständigen und um natürlich auch in gewisser Weise was schwarz auf weiß zu haben, ähm, was eben nicht nur einfach deine subjektive Wahrnehmung ist. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, safe auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, es ist so das Tool. Also es gibt natürlich ganz viele Tools, Haaranalyse, Urinanalyse, Speichelanalyse, ähm, aber vom Prinzip her, ähm, ich habe ein großes YouTube-Video auch dazu gemacht zum Thema Blutwerte, auch mehrere Instagram-Posts schon ähm, ganz bewusst zu dem Thema großes und kleines Blutbild, ähm, was du ja jetzt gerade eben auch schon angedeutet hast und klar ist das natürlich kein Vorwurf, aber man muss ganz realistisch betrachtet sagen, die meisten Menschen denken ja, wenn sie ähm, ein großes Blutbild machen und ich sehe das in der Praxis bei mir ja wirklich ähm, täglich, dass die Leute sagen so, ja nee, ich habe ein großes Blutbild gemacht und ich denke immer so, mm. Ein großes Blutbild sind 15 oder 13, 14, 15 Werte. Du hast nichts über Vitamine, nichts über Omega-3, du weißt nichts wirklich über deinen Eisenstatus, du kannst interpretativ ein bisschen was sagen, aber jetzt nicht so wirklich hundertprozentig genau. Du hast keine Entzündungswerte, du kannst nichts über irgendein Organ sagen, außer über das Blut, das ist ja auch ein Organ. Und das heißt, so ein großes oder auch ein kleines Blutbild ist eigentlich dafür da, um ganz schlimme Dinge im Blut zu detektieren. Das heißt zu schauen, ist da was? Nee, da ist nichts. Das heißt aber noch lange nicht, wenn das große Blutbild gut ist, dass man ganzheitlich gesund ist. Und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, ähm, weil die meisten Menschen denken, so oh ja ich, ich habe ein großes Blutbild gemacht und vom Prinzip her weiß man dann nur etwas über die roten Blutkörperchen, über die weißen und über die Blutplättchen. Man weiß noch so ein bisschen über Sauerstoffbindungen, man weiß ganz viel über die weißen Blutplättchen, ähm, aber das war es eigentlich schon. Also so wirklich richtig viel über ein Wissen, tut man danach nicht. Na, gerade so die Dinge, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, Entzündungsmanagement, ähm, alles was mit Mikronährstoffen, Vitaminen zu tun hat, aber auch Organwerte, Leberwert und sowas, das ist alles im großen Blutbild eben nicht dabei, weil das, dieser Begriff großes Blutbild, das ist ein fertig definierter Begriff der klassischen Medizin, wo eben immer ein bestimmter Anteil an Parametern mit drin ist und das sind immer die gleichen. Aber wie gesagt, das ist normalerweise macht man ein kleines Blutbild oder ein großes Blutbild mit ganz vielen Werten on top, ja, ähm, so dass man dann eben eine gute Aussagekraft hat. Ich mache zum Beispiel immer nur ein kleines Blutbild und ganz viele Sachen on top, weil ich jetzt nicht derjenige bin, der sich äh, letzten Endes in dieser hämatologischen ähm, Spezialisierung befindet. Das heißt, ich muss jetzt nicht ganz genau wissen, welche weißen Blutkörperchen sind wie aufgeteilt, wird. das ist der einzige Unterschied zwischen einem kleinen und einem großen Blutbild, die Aufteilung ähm, ins Detail der weißen Blutkörperchen. Aber wie machst du das sonst? Ähm, ich weiß ja, dass du auch sehr ganzheitlich arbeitest. Wie machst du das? Schickst du die Leute zum Arzt oder arbeitest du da mit anderen Methoden? Oder wie machst du das?
1: Ja, also hier ist natürlich, und ich glaube, das ist auch ähm, so ein Learning, was ihr heute mitnehmen könnt, Ähm, meistens ist zum Arzt gehen einfach eine große Schwierigkeit. Ich habe ja nun das Glück, ein gutes Netzwerk zu haben ähm, an Menschen, die eben ähm, auch als Ärzte und Ärztinnen ganzheitlich arbeiten, wo ich Leute hinschicken kann, aber machen wir uns nichts vor. Ich habe mir alleine aus dem Grund überlegt, meinen großen Heilpraktiker zu machen, ähm, damit ich Blutwerte abnehmen kann, weil das ist ein Graus. Ja, ähm, Auch für dich da draußen, ähm, Timo hat es eingangs schon gesagt, wahrscheinlich, wenn du zu deinem Arzt gehst und mit einer Liste an Blutwerten kommst, die wir dir Heute auch mitgeben, dann schlägt er die Hände überm Kopf zusammen, sagt, mach ich nicht, ja, oder kann zum großen Teil manche Werte auch gar nicht messen, weil das dürft ihr auch nicht vergessen. Nicht jeder Arzt arbeitet natürlich auch mit einem Labor zusammen, die wirklich, ähm, ja, so eine Bandbreite an, an Blutwerten auch messen können. Also, das ist auch nicht immer nur die Schuld der ähm, Mediziner und Medizinerin, sondern auch tatsächlich einfach, ähm, ja, dass sie es in ihrem normalen Alltag nicht brauchen sozusagen und ähm, nicht kennen und dann auch mit Laboren zusammenarbeiten, die viele Auswertungen gar nicht machen können. Also um deine Frage zu beantworten, ich habe tatsächlich in meiner Arbeit nicht so sehr das Problem, weil ich inzwischen ein gutes Netzwerk habe, aber es ist einfach schwierig und ich glaube, das ist schon mal eine Geschichte, wo kannst du jetzt hingehen, wenn du eben nach dieser Folge was machen willst, zu jemanden, der eben ganzheitlich arbeitet und Mediziner ist. Es gibt natürlich aber auch freie Labore, das darf man auch nicht vergessen, also in großen Städten ähm, wirst du ein freies Labor finden und das wären dann ähm, gute Möglichkeiten, die du eben machen kannst, wenn du jetzt auch einfach für dich mal schauen willst, wo kriege ich jetzt diese Parameter, die wir hier heute auch ähm, besprechen werden, wobei da sei mhm. immer gesagt, wir können glaube ich so ein paar Dinge mit auf den Weg geben, aber es ist natürlich auch immer individuell abhängig ja. von deiner Problemstellung. Also es gibt tausende Blutwerte, wenn du so willst und es macht auch einfach keinen Sinn, die alle zu messen. Es hängt natürlich immer stark davon ab, ja, was ist deine Zielsetzung? Und da ergibt es einfach nur Sinn, natürlich auch mit einem Profi zusammenzuarbeiten, weil auch da muss man sagen, wenn du in ein freies Labor gehst, ähm, aber auch wenn du jetzt zu einem funktionellen Mediziner wie dem Timo gehst, Blutwerte müssen dann eben natürlich selber bezahlt werden. ist dann nicht wie sonst, dass du die Krankenkassenkarte zeigst. Da sind wir wieder beim Thema mhm. Eigenverantwortung für Gesundheit. Ne? Vielleicht kennst du das schon, falls du mal eine sogenannte Igelleistung beim Arzt in Anspruch genommen hast. Das musst du dann ja auch selber bezahlen. Aber hier ist es natürlich so, einfach mal auf gut Glück irgendwelche Blutwerte auch in einem freien Labor messen lassen. Ähm, ja, kann man machen, ist sicherlich auch interessant. Aber ich würde da auch immer empfehlen, eben mit jemandem zusammenzuarbeiten, der auch angepasst an deine Problemstellung weiß, was und vor allen Dingen auch wann abgenommen werden muss.
0: Ja, ich glaube auch, das Wann spielt eine große Rolle. Ähm, ne? Also gerade auch die Uhrzeit und auch der Tag spielt eine entscheidende Rolle. Ähm, das ist eben nicht einfach so. Ähm, ich hatte das Beispiel gerade eben wieder. Ich hatte eine Patientin in der Praxis, die 350 Kilometer gefahren ist. Also jetzt wirklich reales Beispiel von gerade eben. 350 Kilometer ähm, weit gefahren. Ähm, hormongetriggerte Migräne. Oder zumindest ist das einer, der ähm, die wir so im Raum haben und ähm, die hatte ihre Tage vor zwei Tagen. Der nehme ich jetzt kein Blut ab, obwohl die 350 Kilometer gefahren ist, ähm, weil Blutabnahme sollte gerade bei Frauen immer 19. bis 21. Da Zyklustag roundabout sein. Ähm, und das ist bei Frauen eben enorm wichtig. Versuch dir mal ganz, ganz plakativ vorzustellen. Du ähm, hast ein Auto, fährst mit dem Auto über die Schnellstraße und paff, plötzlich blitzt es. Und äh, du denkst, morgen ist der Führerscheinwerk. Okay, anderes Thema. Ähm, aber eigentlich ähm, siehst du dann nachher diese Auswertung und... Ähm, Siehst du da irgendwie, du bist in der 50er-Zone, bist du 90 gefahren und denkst, oh Scheiße, Führerschein ist weg. Aber das Gute ist, der Blitzer hat ja nur 90 gemessen. Du warst ja eigentlich gerade am Beschleunigen und wärst eigentlich auf 110 Höchstgeschwindigkeit gekommen. Das heißt, der Blitzer sieht nur 90. Der weiß ja nicht, hast du gerade beschleunigt. War 90 die Höchstgeschwindigkeit oder hast du schon abgebremst? Und so ist das mit dem Blutbild genauso. Das heißt, wenn wir zum falschen Zeitpunkt Blut abmessen ähm, oder messen und abnehmen ähm, und gerade wenn wir so Themen wie Hormone bestimmen und wir machen das nachmittags oder zum falschen Zykluszeitpunkt, dann ist das Problem, wir wissen nicht, ob die Hormone am Peak, also am höchsten Punkt sind, ob sie abfallend sind, ob sie ansteigend sind ähm, und das ist ein riesengroßes Problem, vor allem wenn Mittagsblut abgenommen wird, Schilddrüsenwert und sowas, das brauchst nicht mittags machen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil dann können wir die überhaupt nicht interpretieren. Und deswegen, ich habe früher auch mal gesagt, so, ha, nüchtern Blut brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Brauchen wir theoretisch auch nicht unbedingt. Klar, so Blutzucker und sowas macht schon Sinn, nüchtern zu nehmen. Ähm, aber grundlegend macht das schon Sinn, das Ganze standardisiert zu machen. Das heißt, bei mir in der Praxis immer nur zwischen 37 und 39 als spätestens Blut abnehmen, weil dieses Wann eben eine enorm große Rolle spielt. Und ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr wichtigen Punkt, eben gesagt, es gibt so 1000 Blutwerte, wahrscheinlich gibt es aber irgendwie 5000 oder so, es gibt noch viel, viel, viel mehr. Die Leute denken aber immer es gibt halt nur so 20 oder so. Und wenn du wirklich alle Blutwerte bestimmen würdest, dann würde so ein Labor, keine Ahnung, 20.000 Euro kosten oder so, ähm, und das macht natürlich keinen Sinn. So einer der schönsten Sprüche, die ich jemals mitgenommen habe, weil Lester wird jetzt gleich lachen, wenn ich das sage, weil sie sagt, glaube ich, nebenher, als ich mir das auf die Rückseite meines College-Blogs geschrieben habe, und zwar, wer alles misst, der misst, nur Mist. So, Das heißt, du kannst... Alle Blutparameter bestimmen, aber du musst das Ganze kontextabhängig interpretieren und vor allem von der Anamnese abhängig machen. Und dahingehend ist es extrem wichtig, dass man mit jemandem vernünftigem zusammenarbeitet, der eben auch nicht alles an Blut bestimmt, weil es eben so ist, dass wie Alessia gerade schon gesagt hat, du das selber zahlen musst. Zumindest den größten Teil. Bei mir ist es zum Beispiel so in der Privatpraxis, wenn du privatversichert bist, kriegst du 90 bis 95 Prozent aller Werte erstattet. Das hängt so ein bisschen davon ab, was die Krankenkasse übernimmt. Ähm, wenn du kassenversichert bist, musst du selber zahlen. Und so ein Labor, wenn man das einmal im Jahr macht, roundabout, was ich ganz klein empfehlen würde, das kann schon so 400 Euro kosten. Und ähm, ich muss sagen, ich finde es gut, weil das sind so, was sind das, 30 Euro, 35 Euro, irgendwie perfekt, das war mein Handy hier. Ähm, 35 Euro im... Das ist 35 Euro im Monat, wenn du es aus Jahr gerechnet siehst oder so. Aber vom Grundtenor her ist das ein sehr, sehr, sehr gutes Investment in sich. Und es macht vor allem, je früher man das macht, desto besser, weil dann bildest du wie deine eigenen Referenzwerte. Ja, weil stell dir vor, in 30 Jahren bestimmst du die Schilddrüsenwerte und du richtest dich dann nur nach dem Referenzwert, der vom Labor angegeben wird. Und da muss man ganz schnell den Leuten mal das, den, den Wind aus den Segeln nehmen, es wird ja ganz oft dargestellt, so der Referenzwert ist grün und das, was davor ist und was dahinter ist, ist rot. Und ähm, das ist grafisch sehr schön dargestellt, aber sehr irreführend. Weil dann denkt man nämlich, der grüne Bereich ist der gesunde und der gute. Und das ist nicht so. Vom Prinzip her ist das eine gaussische Normalverteilung. Das heißt, roundabout 93, irgendwas Prozent müssen von allen gemessenen Leuten in diesen grünen Bereich reinpassen. Das heißt, dieser grüne Bereich passt sich auch jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre immer wieder an. Das heißt, die Referenzwerte und die Spannen, in denen wir uns befinden dürfen, verschieben sich oder werden größer. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil die Leute einfach immer kränker werden. Und du merkst ja, es sind keine Referenzwerte, sondern es sind eigentlich Durchschnittswerte. Und Wenn die Leute immer kränker werden und die Durchschnittswerte richten sich nach den Menschen, dann können wir uns irgendwann gar nicht mehr richtig nach den Referenzwerten richten. Und das ist natürlich ein großes, großes Problem. Und dafür braucht es auch wieder, ähm, wie du alles ja gerade auch schon gesagt hast, einen vernünftigen Therapeuten, weil man sich eben nicht nur nach Grün und Rot und erhöht und erniedrig richten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt auch, du ich glaube, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, also das ist jetzt so ein psychologischer Funfact am Rande, ähm, das wissen, glaube ich, ganz, ganz wenige Menschen, aber zum Beispiel Menschen mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung, die können als ein Mensch Diabetes haben und als andere Persönlichkeit nicht. Und da gibt es Studien zu. Das heißt, wenn ich bei Menschen mit einer multiplen Persönlichkeitsstörung Blut abnehme, kann es sein, dass je nachdem, in quasi jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, ja, in welcher Persönlichkeit ich mich befinde, meine Blutwerte komplett anders aussehen. Und wenn man das weiß. Ja, dann muss man sich auch noch mal wieder so ein bisschen da vor die Frage stellen, ähm, wie viel Einfluss doch auch verschiedene Parameter auf diese Blutwerte nehm, äh, nehmen und dass es deswegen nicht ja. einfach nur reicht, sich einen Referenzbereich anzugucken, grün, rot, ja. Ähm, ja. also das heißt auch, wenn du natürlich, ich sage jetzt mal, psychisch eben komplett gesund bist, beziehungsweise jetzt nicht so eine schwerwiegende psychische Erkrankung hast, ist es einfach nicht so einfach gesagt und ich würde da tatsächlich sogar noch ähm, ergänzend zu der 19. bis 21. Zyklustag-Geschichte sagen, das gilt natürlich auch nur, wenn du deinen Eisprung rund um den 14. 15. Zyklustag hast. Das heißt, bei Frauen mit ja, deutlich klar. verlängerten Zyklen, ja, was ja nicht selten vorkommt, müsste man auch einfach nochmal schauen, wann hat überhaupt ein Eisprung stattgefunden, weil nur dann kannst du ja auch wieder sagen, in welcher Zyklusphase befinde ich mich gerade während der Messung. Also dieses 19. bis 21. kommt eben aus der der Annahme, okay, die meisten Frauen haben eben um den 14., 15. Zyklustag ihren Eisprung, wenn aber dein Zyklustag natürlich dein Eisprung an Zyklustag 23 ist. Ähm was ja durchaus einfach sein kann, dann ist es auch immer so eine Sache. Ne? Also da muss man eben auch noch schauen. Das geht jetzt ähm, dann auch natürlich wieder sehr stark da rein. Okay, wie mache ich das? Aber einfach nur für dich am Rande zu verstehen. Nimm dir jemanden an die Seite, ähm, der sich damit auch im Zweifel auskennt. Aber was kann man denn jetzt machen, wenn man grundsätzlich? Ja, da ist ein bisschen ein bisschen Besuch im Podcast. Das ist leider kein Sicht-Podcast. Äh, Timos Katze mischt sich kurz ein. Aber äh, man hat, glaube ich, meinen Hund auch schon bellen gehört im Hintergrund eben. Ja,
0: das passt. Er ist ja, er ist ja schön still.
1: Genau. Ja, der Hund nicht so. Aber ähm, genau. Aber dann lass uns doch trotzdem, bevor wir jetzt weiter in dieses Thema abrutschen, dass man äh, ja sich das beim Auswerten sicherlich einfach am besten durch einen Experten oder eine Expertin begleiten lässt. Was kann ich denn sonst performance-technisch erstmal für Blutwerte nehmen? Beziehungsweise was? Lass uns doch mal aufführen. Was sind die drei größten Quatschblutwerte und was sind die drei besten Blutwerte? Ja, genau. Eisen da ist
0: mein Hate-Blutwert safe ja. auf jeden Fall. Ja. Also Eisen, also Eisen als Blutwert, jetzt nicht den Eisenstatus zu messen, da bin ich ein Riesenfan von, aber dann über das Ferritin. Eisen zu messen ist, also ich kann mich nicht daran erinnern, wann man, was man mit dem Eisenwert, also du kannst mit dem Eisenblutwert kannst du nichts anfangen. Gar nichts. So, zero. Außer, dass er bestimmt wird. Und früher hat man den bestimmt, weil man denkt oder weil man dachte, ah super, der Eisenwert ist gut, dann ähm, habe ich genug Eisen im Blut. Ähm, dem ist aber nicht so. Dafür braucht man halt den Ferritinwert. Ähm, und da muss man re ganz realistisch betrachtet auch sagen, dieser Referenzwert, der mit dem Ferritinwert einhergeht, der ist, äh, ja, der ist so sehr suboptimal. Das heißt, ein Ferritinwert sollte schon über 50 liegen. Bei Männern eher tendenziell so roundabout 100 ähm, ungefähr so als ungefähre Referenz jetzt für euch. Ähm, was haben wir noch? Was ist noch totaler Quatsch? So irgendwas? Also ich finde, so interpretativ ist der Kreatininwert manchmal ein bisschen Quatsch, mhm. ähm, aber auch nur manchmal. Ähm, das ist schon so einer der primären Nierenparameter.
1: Komm, sag mal dazu. Wir haben so viele Hörer und Hörerinnen im Sportbereich, was man anstelle dessen messen genau, sollte. Man könnte,
0: man könnte wunderbar das Cystatin C <lacht> bestimmen. Ne? Das wäre ein Parameter, der sehr viel prägnanter die Nieren-Gesundheit ähm, oder so ein Wert für die für die Niere eben ist repräsentativ. Das könnte man sehr sehr gut machen. Oder man nimmt halt die Kreatininwert normal, aber weiß, okay, das ist ein Kraftsportler oder der nimmt Kreatin. Ähm, oder der hat einfach vermehrt Muskelmasse, was bedeuten würde, dass dieser Kreatininwert eben sowieso deutlich erhöht wäre. Das wären, glaube ich, so die zwei Werte, bei denen ich immer denke, so warum genau macht man das eigentlich so oder interpretiert das halt falsch?
1: Mhm. Ja, kurzer Fun Fact am Rande. Ich habe neulich eine Klientin gehabt, die ins Krankenhaus gekommen ist mit einem allergischen Schock. und. Cool. Ja, richtig cool. Die weiß auch oder wussten auch bis heute nicht, wo es herkommt. Aber Sportlerin sieht auch entsprechend aus. Also man würde sagen, sie ist ein ziemliches Biest. Ja?
0: Okay.
1: Und die Interpretation ihrer Blutwerte kannst du dir halt auch vorstellen, als sie den Kreatininwert gemessen haben. Richtig geil. Und, so ja, jetzt, ja, und weißt du, was die Diagnose war? Sie hat eine Eiweißvergiftung, weil sie isst ja, bestimmt so viel ich. Eiweiß. Die haben überhaupt noch nicht gefragt, was sie ist. Sie ist witzigerweise Vegetarierin und sagt selber, sie hat eher Probleme, auf ihr Eiweiß zu kommen, vernünftig. Ähm, und äh, die Ärzte haben direkt gesagt, ja, es wäre ein Eiweißschock gewesen, <lacht> weil äh, man das würde ihr ja ansehen, so wie sie aussieht. Sie würde sehr viel Eiweiß essen und ähm, ja, ihr Kreatininwert ist natürlich auch komplett scheiße. Ja, danke schön Das ist so
0: ein Ding, ne? Das, okay. Ich hatte das auch schon mal als Diagnose, Eiweißschock. Mhm. Ähm, ich habe äh, zu viele Garnelen <lacht> gegessen, die wahrscheinlich irgendwie verunreinigt waren. Und ähm, dann habe ich total crazy darauf reagiert. Und im Krankenhaus war dann, also das ist schon 20 Jahre her oder so, okay, nee, 20 nicht, aber so, ich glaube, es war so 18., 19., 20. Geburtstag. Ähm, und das ist natürlich schon absolut <lacht> Also das gibt es einfach de facto nicht. Ne? Das ist vor allem, wie willst du das diagnostizieren? Willst du das Gesamteiweiß im Blut messen? Da kannst du auch 500 Gramm Eiweiß am Tag essen. Das wird jetzt nicht signifikant mega krass nach oben gehen. Ähm, also von daher halte ich eine, eine für eine sehr vage Diagnose, muss man realistisch sagen.
1: Ja, sie also war ganz beruhigt, als wir dann telefoniert haben und ich nur laut gelacht habe und gesagt habe, ja, also das ist immer
0: wieder. Ne? Und solche Sachen ja. halten sich auch irgendwie immer ja. wieder. Ich weiß auch nicht warum, aber ähm, irgendwie. Hält sich sowas einfach? Keine Ahnung.
1: Ja. Okay, Boah, also. Haben
0: wir noch irgendeinen Quatschblutwert? Weil du hast eben drei gesagt, haben wir noch ja. irgendeinen.
1: Ja, ich glaube, dass das, was du gesagt hast zum Kreatinin, ist natürlich auch, glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Es geht natürlich immer um die Interpretation und auch welche Werte man wie in den Rahmen setzt. Cholesterin ist, glaube ich, noch so ein sehr falsch nee, interpretierter Blutwert. Ist gut. Ich glaub, das ja, ist gut. ich glaube, Cholesterin kann man auch noch zu so sagen, dass es ähm, da auch darum geht. Oh, Ihre Cholesterinwerte sind zu hoch. Ja, und dann ist immer das Liebste Beispiel hält sich ja auch immer noch. Ja, essen sind mal keine Eier und keine Butter mehr. Ähm, oh, -hmm. Das ist immer auch meine meine Lieblings Lieblingsaussage. Und wenn wir dann noch den großen Margarinehersteller nehmen. ja Margarine, schön pflanzenfett, schön proentzündlich, was man dann anstelle dessen äh, isst oder empfohlen kriegt, anstelle der Butter. Ja, ich meine, Gott sei Dank sind wir aus diesem Zeitalter schon so ein bisschen raus, aber auch da wieder. Ich glaube, Cholesterin ist auch noch einer der absoluten Quatschblutwerte und absolut fehlinterpretiert.
0: Ja, ja, ich glaube auch, also messen tue ich ihn auch immer. Ja. Ähm, aber die Interpretation ähm, dahinter natürlich, dass so dieses Gesamtcholesterin jetzt so den maximalen ausschlaggebenden Punkt fürs Thema Ernährung so spielt, dem ist de facto einfach nicht so. Ne? Also das ist einfach ähm, weit, äh, diese Studien, die damals dazu rausgekommen sind, sind vollkommen falsch interpretiert und auch schon ähm, Ewigkeiten eigentlich widerlegt, muss man sagen, aber das hält sich. Um, und da werden natürlich irgendwie Werte wie das Gute, das Hab-Dich-Lieb-Cholesterin, ähm, also das HDL oder das LDL, das Lässt-Dich-Leiden. Das hat mir irgendjemand mal gesagt, ich habe mal vor ein paar Monaten mal gefragt und irgendjemand hat aus dem LDL so das Lässt-Dich-Leiden gemacht. Das ist also das Böse. Das Böse sollte, das LDL sollte schön niedrig sein, das HDL sollte schön hoch sein und das Verhältnis von Triglyceriden, das sind so die Speicherfette, zum HDL, also nimmt man einfach den Wert von den Triglyceriden, teilt den durch das HDL und das sollte so roundabout 0,9 sein. Bei den meisten Leuten ist es eher so 1,6 oder so. Und das wäre dann eben ein Zeichen dafür, dass wir entweder zu viel Speicherfett haben oder zu wenig HDL, also gutes Cholesterin, wo zum Beispiel Omega-3 wieder eine sehr, sehr gute Möglichkeit wäre, um das HDL zu steigern. ja.
1: Okay, Quatschblutwerte oder schwierig teilweise in der klassischen Interpretation. Blutwerte hatten wir ein paar. Was ist so dein, dein Lieblingsblutwert?
0: Du, warum lachst du? <lacht> <lacht> Eisling schon, oder?
1: Nee, also erstmal, ne weiß ich nicht, ich, ich habe ein paar Vermutungen, aber äh, ich finde einfach... Das ist eine sehr gute Frage zum Kennenlernen. Was ist denn dein Lieblingsblutwert? Genau. Ist so, was ist dein
0: mein Name ist Timo, ich bin Kandidat <lacht> 3. Mein Lieblingsblutwert ist Omega-3-Index. <lacht> ähm, perfekt. Nee, also ich, ich kann es tatsächlich gar nicht auf um, einen Blutwert runterregulieren. Ähm, also ich denke, es gibt so drei Systeme, die ich mir grundlegend eigentlich immer angucken möchte. Ähm, ja, wobei kannst du das auf drei Systemen runter? Ja, doch schon so ein bisschen. Also, was ich, ich kann ja mal sagen, was ich bei jedem immer messe. Ähm, Omega-3-Index, habe ich gerade eben schon gesagt. Super wichtig, ähm, sollte größer als 10, 10 bis 12 Prozent sein. Bei 80% der Leute ist es so bei 3% oder so. Also viel, viel, viel zu niedrig. Das ist ein super ähm, Parameter, der so anti-entzündliche Kapazität auch wieder gibt. Ja, Vitamin D3. So, also das, äh, 25 OH, ähm, ähm, Hydroxycalciferol ähm, heißt es, glaube ich, ähm, oder Schulikalciferol heißt es. Ähm, das ist das Vitamin D letzten Endes. Das sollte man kennen von sich. Und je nach Einheit, ähm, wenn man so mit der Moleinheit um sich wirft, so 100 bis 150 ähm, wäre da so die Go-to-Grenze. Wenn man in der Grammeinheit rechnet, kann man das einfach umrechnen, einfach im Internet eingeben, umrechner, ähm, Vitamin D und dann kann man das auch machen. Ja, Schilddrüse, ne? also ich bin ein super großer Fan von Schilddrüse ähm, und da muss man ganz klar sagen, sind das vier Werte, die ich eigentlich immer bestimmen würde, also drei bestimme ich immer und einen bestimme ich fast immer, ähm, hängt auch so ein bisschen dann von der preislichen Komponente ab, also das TSH, das thyroidea stimulierende Hormon, das ist quasi von der Hypophyse produziert und sagt der Schilddrüse, wie viel sie produzieren soll, das bestimme ich immer, das wird in der klassischen Medizin auch immer bestimmt, aber meistens nur das. Das ist ähm, meiner Ansicht nach ein fataler Fehler. Ähm, und was man eben noch machen sollte, ist das freie T3, also das FT3 und das freie T4, das FT4. Und das sind so die drei Grundparameter der Schilddrüse ähm, und welchen man eben gerade zu Beginn, wenn es ein neuer Patient ist, ähm, was ich immer mache, ist das reverse T3 zu, ähm, zu messen. Das ist quasi ein Parameter, der aus dem T4 gebildet wird, der so ein bisschen der Ausknopf der Schilddrüse ist ähm, und der eben extrem deutlich ansteigt, wenn ich viel Stress habe, also viel Cortisol habe. Ähm, und das haben wir ja dauerhaft, sei es durch emotionalen Stress, durch Zeitstress, durch Ernährungsstress, wodurch auch immer. Ähm, und dein Gen ist halt häufig so, dass wenn ich mir diesen Wert nicht anschaue, sieht meine Schilddrüse aus, als hätte ich eine Unterfunktion, habe ich aber eigentlich gar nicht, ähm, sondern ich habe nur ein Shift von Hormonen, die ineinander umgewandelt werden und dein Gen ist Schilddrüse. Ich würde sagen, das ist so eines der Organsysteme, die immer mehr als Grundproblem gelten oder bei immer mehr Menschen aufflammen.
1: Gut, darfst du nicht vergessen, fast jede Zelle im Körper hat Schilddrüsenrezeptoren. Ne? Das heißt, die Schilddrüse ist einfach überall beteiligt. Was du selber schon gesagt hast, Die unsere Stressachse hängt auch immer untrennbar zusammen mit unserer Schilddrüsenachse. Ähm, Stress ja. ist einfach die Volkskrankheit Nummer eins, würde ich mal stark behaupten, weil eben das auf ja. alle Systeme ähm, zugreift und da eben auch, was ich mal ganz wichtig finde zu sagen, auch nochmal als Learning aus dieser Folge, wir reden natürlich über all diese Begreif äh, Be Bereiche. Aber es Stress ist einfach nicht nur im Zweifel äh, Chef oder Chefin, die mich anschreien. Und äh, was weiß ich nicht was, sondern Stress sind natürlich auch Nahrungsstress. Das heißt, wenn ich sehr häufig ähm, Nahrung zu mir nehme, die unentdeckt ähm, für mich ein Problem ist, das heißt, auch wenn mein Darm nicht in Ordnung ist und eben ja, Giftstoffe aus dem Darm ins Blut übergehen, ist das Stress für meinen Körper klar. Ähm, der Stressstress, Stress, den wir so kennen, aber auch hier hier, ähm, ne, alte Traumata, Emotionen und so weiter, die wir nicht auf, auf, aufgearbeitet haben. All das ist natürlich auch Stress. Und ähm, deswegen ist es halt einfach auch nicht so abwegig bei einem Menschen, der vielleicht noch gar kein Problem mit der Schilddrüse hat. Ja, Bei mhm. Frauen habe ich gefühlt, haben die eh alle Schilddrüse bei mir im Coaching, aber das ist natürlich auch, auch ein bisschen. Aber kaum
0: jemand, der keine Schilddrüse hat. Wir
1: sind aber auch natürlich biased. So, warum kommen die Leute zu uns? Im Zweifel, ja, weil ja. sie ein chronisches Problem haben und dementsprechend sind das bei gerade Frauen halt meistens die Schilddrüse, die mit reinspricht. Gerade weil natürlich auch bei Frauen diese Trias zwischen Nebenniere, Schilddrüse und Ovarien so eine ganz, ganz mhm. große Rolle spielt. Das darf man einfach auch nicht vergessen. Aber ganz klar, also Schilddrüse ist, ähm, wie du schon sagst, auch so ein bisschen ja, Volkskrankheit, wobei es ja gar nicht die Schilddrüse selber ist sozusagen, ja, sondern genau. die Schilddrüse ist einfach an so vielen Systemen beteiligt. Die Schilddrüse ist einfach quasi ein Gewebe, was auch sehr gerne vom körpereigenen Immunsystem angegriffen wird. Ja, Die ist einfach ja sehr affin dafür zerstört zu werden über so, sagen wir es in Anführungszeichen, autoimmune Reaktionen ja aufgrund mhm. von ähm, verschiedenen Dingen. Ähm, ja, genau. Und deswegen ist natürlich so ein Schilddrüsenwert auch durchaus interessant, wenn du bisher auch gar nicht so sehr an deine Schilddrüse gedacht hast.
0: Ja, definitiv. Und ähm, ich meine, bei den Werten, da ist man schon einen guten Schritt weiter. Aber was mhm. wir immer noch nicht wissen, wenn die Werte erniedrigt sind, warum sind sie erniedrigt? Ja. Und das heißt, es macht natürlich ähm, dahingehend Sinn, sich Werte anzuschauen, die notwendig sind, oder Nährstoffe anzuschauen, die notwendig sind, um diese Hormone überhaupt ausreichend zu produzieren. Ja? Ähm, das heißt, ähm, vom, vom Prinzip her macht es eben auch zu, Sinn, einfach zu schauen, ob das Auto genügend Sprit bekommt und Nicht nur zu gucken, ob der Motor gut funktioniert ja, oder ob die PS-Leistung am Ende auf der Straße ähm, hoch genug ist. Und da sehen wir ganz klar, dass Vitamin D eine sehr große Rolle spielt, das hatten wir eben schon. Eisen spielt eine sehr große Rolle, das heißt das Ferritin als Blutparameter, das hatten wir eben schon was sehr, sehr sehr wichtig ist, ist Jod. Das können wir im Blut zum Beispiel nicht gut bestimmen. Das kann man im, im Urin bestimmen, indem man so einen Belastungs-Jod-Test quasi macht. Funktioniert aber auch eher so semi-gut. Kann man sonst in den Haaren bestimmen. Dann haben wir noch Eiweiß. Vor allem das Tyrosin als Aminosäure. Das ist das, was wir brauchen, um letzten Endes das System oder die Schilddrüsenhormone wirklich gut zu produzieren. Denn Tyrosin ist quasi der Grund, Baustoff für Schilddrüsenhormone. Ähm, unter anderem auch für Adrenalin zum Beispiel, weswegen Schilddrüsenhormonmangel und Adrenalinmangel zum Beispiel auch sehr, sehr häufig zusammen vorkommen, wenn wir einen Mangel an Tyrosin zum Beispiel haben. Und das könnte man sehr, sehr, sehr einfach messen, indem man erstmal das Gesamteiweiß misst. Das hätte man bei einer Schockpatientin da zum Beispiel auch machen können, das Gesamteiweiß zu bestimmen. Das kostet so 1,47 Euro im Labor, also das ist echt nicht teuer. So ein Omega-3-Indexung-Vergleich kostet knapp 50 Euro. Ein also das sind schon so sieben acht Werte, aber so der Index an und für sich. Und wenn dieser Gesamteiweißwert unter 7 ist, dann ist das was, wo man dann nochmal ein Aminogramm machen könnte. Das heißt, dass man sich ganz genau die Aminosäuren im Detail schaut, Aber das kann auch wieder nicht jeder Arzt, weil da verbrauchst du eine Zentrifuge und sowas dann direkt in der Arztpraxis. Da musst du das Labor oder das Blut schon vorbereiten. Und ein fünfter Stoff, der für die Schilddrüse noch wichtig ist, ist Selen. Also auch ein Mikronährstoff, bei dem wir heutzutage auch häufig einen Mangel haben. Und Selen ist nicht dafür verantwortlich, die Hormone zu produzieren primär, sondern um die Hormone ineinander umzuwandeln. Das heißt vor allem dafür, um das t 4 das inaktivere Hormon in das Aktive des T3 umzuwandeln. Und wenn wir das nicht haben, das Selen, kann es zum Beispiel sein, dass die Werte vom T4 im Blut ganz normal sind oder vom FT4, aber die Werte vom FT3 erniedrigt sind und das wäre dann so eine typische Konversionsstörung. Und ähm, da kann man dann sehr, sehr einfach agieren, indem man dann zum Beispiel Selen supplementiert oder Eisen beziehungsweise eine Kombination aus Eisen und Vitamin C oder essentielle Aminosäuren oder ein Kollagen-Eiweiß nimmt oder wirklich Vitamin D nimmt. Das heißt, das sind ja so die grundlegenden Dinge, die wir jetzt gerade genannt haben, oder Jod zum Beispiel, ne? Projodin als Supplement, sehr, sehr gut, ähm und das darf man übrigens auch bei Hashimoto nehmen. Ja, auch ich, wollte, ich wollte gerade da
1: reingrätschen und sagen, weil das ist auch, glaube ich, das ist irgendwie so die, die Studienlage, die sich auch so krass immer noch hält, dass man kein Jod supplementieren soll, obwohl eigentlich total klar ist, dass wir in Deutschland in einem kompletten Jodmangelgebiet leben. Ich glaube, schlimmer ist nur noch die Schweiz. Ich weiß nicht, ob du da andere Daten hast, aber ich weiß, in der Schweiz wird deswegen auch unfassbar viel mit Jod versetzt. Da ist aber immer wieder die Frage, ob das vom Körper auch, auch aufgenommen werden kann, dann. Mhm. In der Form, das ist ein bisschen ähnlich wie bei der Folsäure, aber ähm, unabhängig davon, wir leben in Deutschland einfach in einem Jodmangelgebiet und dieses, man darf kein Jod nehmen, weil das ist eine proentzündliche Substanz und das Einzige, wo Jod ja wirklich kontraindiziert ist, ist bei einem Morbus Basido, also bei einer Überfunktion, Autoimmunerkrankung der Schilddrüse und äh, es ist witzig, weil ich wollte da auch gerade reingrätschen, weil das ist somit das Vorurteil, was ich also, bei... Ja, ne das ist, diese Studien auch dazu, ich glaube, die sind damals zum großen Teil halt in England gemacht worden, ja, da sind auch nicht so jodarme Böden wie hier und ähm, ja, das ist irgendwie auch eins dieser Vorurteile, die sich so krass halten, da habe ich auch äh, wieder den, den Nachteil, nicht Medizinerin zu sein, äh, weil da durfte ich auch schon so viel drüber diskutieren, aber... Ja.
0: Schön, Nein, dass ich mein, das dass klar, ähm, es kann natürlich entgiftend wirken und wenn man ja. zu viel Jod nimmt, kann das auch kontraproduktiv sein, ja. deswegen auch hier wieder mit einem erfahrenen, vernünftigen Therapeuten das zusammen machen und am besten nach ähm, Analyse. Ähm, aber wenn man eine Kapsel ähm, Proiodin zum Beispiel am Tag morgens nimmt, äh, macht man damit nichts verkehrtes. Wenn man aber das falsche Jod nimmt, ähm, dann kommt das, wie du gerade auch schon gesagt hast, wieder nicht an. Das ist wie mit Folsäure. Folsäure zu supplementieren bringt eigentlich auch nichts. Da muss man schon aktivierte Folsäure, MTHF nehmen zum Beispiel, damit das halt irgendwo einen Sinn macht. Genau, aber du hast gerade eben noch ein sehr spannendes ähm, Thema so halb geöffnet. Und das ist auch so eines der Themen, ähm, die mir immer wichtig sind. Und das ist so dieses Thema Nebenniere. Ähm, das heißt Nebennieren, Rinden, Achse, vor allem also alles, was so mit Thema Sexualhormonen, Cortisol und Co. zusammenhängt. Das sind so die primären, also das sind noch mehr Hormone in der Nebennierenrinne, alles was mit Wasser- und Salzhaushalt zu tun hat. Das misst man aber wirklich dann nur, wenn es in ganz spezifische Erkrankungen geht. So Morbus Con und sowas, das hat dann was so mit allosteron und so zu tun, aber das ist für dieses Gesundheitsthema wirklich dann eher irrelevant. Das heißt, das, was ich da primär mal bestimme, ist ähm, Cortisol, das ist auch ultra wichtig, dass man das morgens bestimmt, weil das dann morgens den höchsten Ausstoß hat und eben nicht mittags oder nachmittags. Das könnte man zum Beispiel aber auch über eine Speicheldiagnostik machen, ähm, indem man das fünf oder sechs Mal über den Tag misst und dann guckt, wie sich das ähm, Hormon verhält, also wie letzten Endes die Kurve ist, die daraus entsteht. Das finde ich super wichtig. Dann ist das DHEA als Speicherform ein super Parameter, der ähm, letzten Endes die Aktivität der Nebenniere wiedergibt. Klar kann man dann so die ganzen Sexualhormone, Progesteron, Östradiol und Co. bestimmen. Ähm, und das ist natürlich dann wieder super wichtig, dass das im richtigen Zyklusintervall ist. Weil wenn das halt nicht der Fall ist, dann ist das schwierig zu interpretieren. Klar sehen wir bei Frauen, die keine Periode haben, ist halt kein Progesteron da. Ne? So 0,5er Wert oder sowas ist da ganz typisch. Und da muss man dann halt einfach schauen, dass man, wenn wir einen bestimmten Mangel im Cortisol zum Beispiel am Cortisol ist nicht das Problem, wenn es zu hoch ist, sondern eher, wenn es zu niedrig ist an und für sich. Weil das eben schon ein Zeichen dafür ist, dass wir so eine Art Nebennierenschwäche haben, dass die Nebenniere nicht mehr daherkommt, diese Werte oder diese Hormone nachzuproduzieren. Und da kann es dann eben Sinn machen. Und deswegen bestimme ich gerade auch immer diese drei. Entweder Cortison als Creme zu nehmen oder man kann sogar DHEA nehmen ähm, oder man kann ähm, Progesteron auch selber direkt nehmen. Ne? Und ja. das sind Dinge, die eben schon Sinn machen, die gerade Sinn machen, wenn es ums Thema Energie geht, aber generell ums Thema Stress geht, weil man damit das Stresssystem auch entlastet. Das heißt, auch in solchen Phasen kann es durchaus sein, dass wir irgendwo ein Grundproblem im Darm haben, der Darm sorgt dafür, dass das Eisen nicht richtig aufgenommen wird. Gleichzeitig kommen mehr Schadstoffe ins System. Das erhöht den Cortisolwert. Der Cortisolwert äh, macht die Schilddrüse kaputt und sorgt dafür, dass wir inaktive Schilddrüsenhormone haben. Und wenn ich nicht das gesamte System messe, kriege ich ja auch immer nur das System, was ich dann messe. Und damit kriege ich aber nie ein Gesamtbild. Ja. Und das ist einfach was, was ich extrem wichtig finde.
1: Genau. Und ich glaube, das ist einfach auch natürlich nur wieder der Beweis, die Körperfunktionen greifen halt ineinander. Ne? Und da muss ich dann auch wieder sagen, und ich glaube, dass ähm, da schließt sich dann so der Kreis, muss man sich wirklich überlegen, will ich hier nicht doch in die Eigenverantwortung gehen und ähm, ja, im Zweifel das wirklich, wie du sagst, einmal im Jahr durchmessen lassen, im Zweifel auch damit einen guten Baseline-Wert zu haben, wie ging es mir wann, ja, ging es mir da gut, super, dann nehme ich da einmal als Baseline meine Werte, um die, wie du es eben angesprochen hast, für später auch mal irgendwann zu haben und dann wirklich einmal das System in seinen vernünftigen Zusammenhängen sich anzuschauen. Weil es ist nun mal einfach so, ne, du hast eben die Cortisolkurve genannt, wenn ich ähm, ja auch so unspezifische Probleme habe. Ja, ich schlafe halt nicht ein abends oder ich fühle mich dann und dann ermattet und so weiter. Das sind eben Dinge, klar kann ich dann auch nur das Cortisol messen, aber dann weiß ich ja immer noch nicht, ist das quasi, ne, also wo kommt das Problem her? Ja, also das sind ja. natürlich die Sachen, ähm, wo man ganz klar sagen muss, so ein Cortisol-Tagesprofil, wenn das das Einzige ist, was ich mache, dann weiß ich vielleicht, okay, ich schlafe schlecht, weil mein Cortisol abends nochmal angestiegen ist oder was auch immer. Aber wo es herkommt, kann ich ja jetzt immer noch nicht interpretieren. Oder wenn ich halt so eine Kurve habe, die halt super flach ist oder was auch immer, dann ähm, kann ich damit eben auch wenig anfangen. Und da muss man eben fairerweise sagen, ist es halt nötig, das ähm, ja so in die Hand zu nehmen, dass man sich ganzheitlich betrachtet. Sonst, ja, das, das
0: alles nichts. Ich denke auch, das, das macht halt auch einfach keinen Sinn. Das ist sonst so, als würdest du ein Auto in die Werkstatt bringen und die gucken sich nur die Zündkerzen an, so. Und das, vielleicht siehst du, die sind kaputt, aber keine Ahnung, warum sind sie ja. kaputt? Jetzt hört das irgendjemand, der Mechaniker ist, denkt so, hä, das macht gar keinen Sinn, das Beispiel, weil mit den Zündkerzen so, ihr, ja, das kann sein. <lacht> ja, also ich bin jetzt kein Mechaniker. Ähm, aber klar, natürlich ähm, ist das, ist das super wichtig. Das heißt, auch so diese ganzen Grundbaustoffe, Vitamin B12, Folsäure, Homozystein, das sind alles so Parameter, Q-Enzymen oder Q10, Coenzym Q10, so, das ist immer so ein Zungenbrecher, ähm, das ist super wichtig. Wenn man die Mineralien bestimmt, Zink, Magnesium und so, dann nur im Vollblut. Alles andere macht auch wieder keinen Sinn. Ja. Ähm, und das sind einfach Dinge, die sind extrem wichtig, einmal im Jahr zu machen. Du gehst einmal im Jahr zur Zahnkontrolle, zur Zahnreinigung, du bringst dein Auto regelmäßig zum TÜV, Warum guckt man nicht einmal im Jahr in sein Körper Inneres und dann vernünftig, dass man sich eben nicht nur das Äußere anguckt oder einen Bereich wie ein kleines, großes Blutbild, sondern halt ein, ein größeres und ein aussagekräftiges und ganzheitliches. Ich meine, es gibt natürlich sehr viele Vorsorgeuntersuchungen, die ab einem gewissen Alter dann kommen, weil man weiß, gewisse Krankheiten kommen ab einem gewissen Alter. Aber warum macht man es nicht schon 25 Jahre vorher, damit die, man gar nicht, es ist so da, damit dieses Risiko direkt von Anfang an runtergedrückt wird. Und ähm, wenn du natürlich individuelle Blutwerte hast, kannst du einen individuellen Therapie-Supplement-Plan erstellen. Und das ist die beste Prävention, die du, die du in dich, in dich leisten kannst, die du machen kannst, um dein System zu schützen. Und es ist viel einfacher jetzt ähm, am Tag mehrere Kapseln zu nehmen, als ähm, dann später Medikamente schlucken zu müssen um gesund zu bleiben. Das ist schon noch mal ein deutlicher Unterschied. Und gerade Dinge wie Omega-3 und Co. sind einfach Dinge, die sind studienmäßig enorm gut gesichert. Da weiß man, dass es enorm gut ist. Und sind wir mal ehrlich, wenn wir so die Zahlen sehen von Menschen, die chronisch krank sind, das wird immer mehr. Das wird immer mehr. Klar haben wir immer mehr Stress. Wir kriegen immer weniger Nährstoffe über die, äh, über die Lebensmittel, die wir haben, weil immer weniger drin ist aufgrund unserer industrialisierten Landwirtschaft. Die wir immer haben mehr Toxine. Immer ja. mehr Gifte. Hm. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich mir jetzt ähm, ein ähm, Hybridauto besorge. Ähm, auch wenn jetzt wieder irgendjemand sagt so, nee, das ist, aber das ist Elektrik, das ist so das ist immer noch nicht so mit den Akkus und so, ja, das weiß ich, ähm, aber es ist ein Schritt in eine Richtung und ich glaube, dass wir auch einen Schritt in eine Richtung gehen können, wenn wir bei uns selber anfangen und sagen so, hey, ähm, ich möchte aber einfach diese, diese, diese und diese Blutwerte von mir kennen, ich möchte genau wissen, wie es in meinem Inneren aussieht und ähm, das ist eigentlich, muss man realistisch sagen, sehr einfach. Gib einen kurzen Peak am Arm. Wenn man jemanden hat, der es kann, wenn man jemanden hat, der es nicht kann, sind es manchmal sieben, acht Peaks oder sowas in der Richtung. Wobei man muss dazu sagen, es ist spannend, es gibt auch Leute, das ist immer wieder ein Phänomen. Du siehst die und denkst so, boah, mega gute Wehen und dann piekst du die und es klappt nicht, es klappt einfach nicht. So, es geht einfach nicht. Aber das sollte ich jetzt eigentlich nicht daran hindern, daran hindern, deine Blutwerte bestimmen zu lassen. Weil ich glaube, das waren jetzt schon so die Basics, oder? Oder ja. haben wir noch irgendwas, was wir jetzt, Entzündungswert, das könnte man ja, sagen. Ich sagen war ich, war ja, ich wollte gerade sagen, war, ich eben noch, ja. CRP-Wert. Genau, so WR, CRP, also so dieses Wide-Range. Das ist sehr wichtig, damit man auch den Ferritinwert wert ähm, richtig interpretieren kann, weil der sich auch erhöhen kann, wenn wir Entzündung haben. Und chronische Entzündungen sind definitiv so, die Erkrankung unserer Zeit, weil Stress macht chronische Entzündungen. Und das ist so, jede Erkrankung, die du eigentlich kennst, fast jede, ne, gibt auch so ein paar genetische Raritäten, aber fast jede Erkrankung, die du kennst, auch der Herzinfarkt, beginnt mit einer chronischen Entzündung irgendwo im Gefäßsystem, wodurch dann der Plug entsteht, das Gefäß zugeht und tack, dann ist der Herzinfarkt da.
1: Ja, genau. Und ich glaube halt, wie du es gesagt hast, chronische Entzündungen entstehen, vor allen Dingen auch durch Stress, <lacht> durch Mikronährstoffmangel und hier ja. schließt sich der Kreis, beziehungsweise hier beißt sich die Katze in den Schwanz, weil ähm, das ist ja einfach auch das Schöne, wenn ich weiß, was los ist, kann ich eben auch zielgerichtet dagegen vorgehen und da ist ja wieder das Schöne, ich meine klar, ergibt es für fast jeden Menschen da draußen Sinn, Omega 3 zu supplementieren, vielleicht auch Vitamin D zu supplementieren, aber ich kann natürlich ewig rumkrebsen und äh, nicht wissen, wie viele Einheiten, Vitamin D sind jetzt richtig und was soll ich tun und wo stehe ich eigentlich? Ja, da ist es mhm. doch viel besser, mal drauf zu gucken, eine zielgerichtete, zielgerichtete Therapie ähm, anzugehen und dann auch zu wissen, okay, damit lösen sich dann eben auch die verschiedensten Probleme. Und das ist halt geil. Und wenn ich das früh genug erkenne, dann kann ich eben auch viel einfacher das Problem an der Wurzel packen und mir wirklich ja sozusagen ne, die Wurzel vom Baum anschauen und nicht irgendwie nur Kosmetik an den Blättern betreiben und irgendwelche Statine oder was auch immer nehmen. Und das ist Einfach, ja, der way to go, wenn man so will, unseres Erachtens, meines Erachtens. Weil ansonsten, ja, multiplizieren sich die verschiedenen Probleme auch einfach nur. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, es liegt auch, wie du immer selber gesagt hast, ähm, oder jetzt schon mehrfach gesagt hast, so in diesem Punkt, dass wir einfach mal an uns selber arbeiten müssen, dass wir die Initiative ergreifen müssen, ähm, weil da kommt da halt keiner an und ähm, ruft dich äh, 25 Mal an und sagt so, ey, jetzt mal Blutwerte kontrollieren lassen. Ne? Das ist auch einfach wichtig, dass man das selber macht und ähm, sich selber mal so in diese, wie hast du das eben genannt, Eigenverantwortung, ja. in diese Eigenverantwortung nimmt, ähm, weil zu spät ist halt häufig dann irgendwann auch zu spät. Ne? Und ähm, dahingehend muss man es halt auch einfach mal so ganz klar sagen, ähm, das ist ein sehr gut investiertes Geld und ähm, von daher gehend machen, machen, machen. Und ähm, fällt dir noch irgendwas ein zum Thema Blutwerte?
1: Also wahrscheinlich mehr, alles, Sachen, alles, aber, aber äh, ich glaube für, ich wollte gerade sagen, ich glaube für einen groben Überblick war das jetzt schon das, dass du da draußen hoffentlich ein paar Learnings am heutigen Tag hattest, dass du dich vielleicht motiviert fühlst, eben in die Eigenverantwortung zu gehen, weil das ist etwas, was uns leider ja einfach aberzogen wird, ähm, das muss man eben schon so sagen, wir haben ein sehr gutes, oder was heißt ein sehr gutes Krankenkassensystem haben wir nicht, aber wir haben ein funktionales System, aber das erzieht uns natürlich dahin, dass wir denken, wenn wir mit der Krankenkasse Kase wedeln, dass wir Gesundheit bekommen. Das ist halt leider nicht der Fall. Mhm. Deswegen ähm, ja, übernimm Verantwortung für dich selber. Alle reden über Selbstliebe, ja, aber das ist eigentlich der erste Schritt zur Selbstliebe, wenn wir das jetzt mal ganz wieder auch auf diesen Mindset-Gedanken bringen, der ja einfach auch immer populärer wird, ähm, da gehört sowas aber einfach auch dazu und nicht nur Meditation und in sich selber reinhören und an Überzeugungen und Glaubenssätzen arbeiten, sondern auch das ist Selbstliebe, Selbstfürsorge.
0: Ja, top. Ich glaube, das war ein ähm, sehr gutes Schlusswort. Und ähm, dann äh, vielen Dank, Alessia, vielen Dank für alle, die zugehört haben. Ähm, wie habe ich sonst immer gesagt, wenn du jetzt bügelst oder weiß nicht was, ganz viel Spaß dabei. Ansonsten ein ähm, ganz happy day und ähm, wenn du jemanden suchst, der Blutkontrollen macht, melde dich sehr gerne bei mir, melde dich sehr gerne an den Arzt deines Vertrauens in deiner Umgebung. Wenn du Unterstützung brauchst, ähm, teile ihm einfach diese Folge mit, ähm, damit er sich dann anhören sollte, welche Blutwerte. Nein, das ist natürlich Spaß. Ähm, aber vom Grund her noch her, mach das einfach mal und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.